0: Tak můžete nastovat svou Bibli do, do knihy Ruth. A máme před sebou poslední kapitolu té knihy předposledním předposlední kázání z té knihy. Máme, jsme ve čtvrté kapitole. A název dnešního kázání je. Tkadlec, takže máte asi jiný název, jiný titul v poznámkách, ale titul nikdy není zprovaný, tak to se změní někdy. Tak název je Tkadlec. A ve čtvrté kapitole uvidíme, jak Bůh, dokonalý Tkadlec, tkal všechny problémy těžkostí i rozhodnutí do dokonalého gobelínu. Vzpomněte si, že jsme začali od začátku, v první kapitole, kde jsme potkali izraelskou ženu, která se jmenovala Ruth, nebo Noemi. A spolu se svým manželem a dvěma syny Noemi odešla od Izraele do, do Moabu, aby utekla hladu. Ale místo toho, aby našla útočiště a bezpečí, našla jenom bolest, utrpení. Přišla o manžela. Časem její dva synové si vzali ženy z Moaba. Ani jedna z nich neplodila. A místo toho, aby dostala vnouče, přišla o oba syny. V její bolestí a zoufalství Noemi slyšela, že, že byl znovu chleb v Izraeli. Tak vyrázela zpátky do Izraele bez manžela, bez synů, ale s větším problémem, protože byl sný její dvě snahy. Ta žena pochopila, že ty ženy neměly žádnou budoucnost. Sny zpátí v Izraeli. Proto je silně tlačila a povzbuzovala, aby se vrátili do domu Abu. A modlila se za ně, aby, aby Bůh jim dal nové manžele, aby dostali lepší životy tam u jejich rodičů s novou rodinou. A říká a popisuje, že jedna z těch snah poslechla ale další vůbec. S naprostou odevzdaností snacha, která se jmenovala Ruth, zaslíbila své tchýny, že se s ní vrátí a že kamkoliv půjde tchýně, půjde Ruth a kdekoliv zůstane tchýně, zůstane Ruth. Lid k bude lidem Ruth a, a Bůh tchyně Bohem Ruth. A jí řekla, že kde umře tchýně, umře Ruth a, a tam bude pochována a ač sní hospodín udělá, co chce, rozdělí Ruth od tkyně, jen smrt. Tak Ruth a její a Noemi se vrátí. Se a vidíme, že Ruth byla ochotná dělat cokoliv, aby sloužila své tkyní a tak šla na pole a, a pracovala celý den a, a sbírala ječmen, aby měli něco v jídlu. A náhodou Rud pracoval na poli, které, které patřilo muži jménem Boaz. Boaz byl velmi důstojný a čestný muž a, a slyšel o tom, jak Rud se hodně obětovala, aby sloužila své tchyni. Tak v milosrdenství Boaz se staral o Rud a Anéomy, sloužil jim. A již, když Noemi věděla, že, že Boaz byl příbuzný, vlastně výkupitel, který by jim mohl hodně pomoci a zachránit z jejich bídí, Noemi vymyslela plán, aby Rud šlá k Boázovi a, a poprosila ho o pomoc. Vlastně, aby, aby Boáz si vzal Rud jako svou manželku a tím ji a Noemi zachránil. Boáz, jak jsme viděli, Boáz byl šokovan, že, že Rud byla ochotná jeho vzít a, a navíc, že to udělala, aby sloužila Noemi. V úžasu a milosti Boáz zaslíbil Rud. Že jim pomůže. Jenže podle zákona a zvyku Noemi měla dalšího příbuzného, který by ještě blížší výkupce. A on měl zákonné právo vykoupit pole, které patřilo Noemi, a, a s tím by si dostal i Rud. Ale Boha zaslíbil Rud, že, že to nějak vyřeší. A to nás vede do, do čtvrté kapitoly čtvrtá kapitola odhaluje, jak dopadlo ta celá situace. A jak skončí tento příběh. Podívejte se na, na verš 1. Boaz vystoupil k bráně a, a posadil se tam. Tušel kolem zastánce, o němž Boaz mluvil a vybídl ho člověče. Zastav se a posadce se tu. A on se zastavil a posadil se. Města nebo městská brána byla místo, kde vedoucí se setkávali, diskutovali a rozhodli se o důležitých věcech. Brána v těch dobách fungovala jako jediný vchod a východ z města. Je to rozrozumitelné, že každý občan musel projít bránou, pokud chtěl jít ven nebo dovnitř. To je přesně, co se stalo. Boaz šel a tam jako čekal. Pavlíkův překlad líb podchytil to hebrejské vyjádření. Je tam napceno a Boaz vystoupil v bránu a usedl tam a hle. Mimo šel ten výkupce. Znovu i v tom hebrejském textu. A autor popisuje, tak náhodou <laughs> přišel ten uh, výkupce. Přesně, když Boaz potřeboval s ním mluvit. Velmi zámavý je, jak Boaz na příbuzného volal. Ekumenický píše člověče, a studijní píše hej ty. <laughs> a Pavlíkův píše odboč. Králecka úplně vynechala to slovo, ani to nemá. Člověče, je, je překlad zajímavé hebrejské fráze Peloni almoni. Peloni almoni, to zní jako jméno nějakého italského mafiána. Můžete slyšet, jak to, jak to rymuje. Peloni almoni. Učedníci si neví, co to přesně znamená. Jo, ale s víme, že to není jméno tohoto člověka. Jeho jméno nemá italské jméno. Jo? A to nejurčitý výčet či popis, který bibličtí autoři používají, když nechtějí používat skutečné jméno někoho. To znamená, že, že Boaz znal jméno toho člověka a určitě jako používal jeho jméno. Ale autor jeho jméno nepoužívá. Snad nejlepší překlad je něco jako pán ten a ten. Je důvod, proč autor specificky použil Pelony Almoni a nepoužíval skutečného jména do příbuzného. A, a později budeme o tom být mluvit. Ale pováz ho vybídl člověče. Jo? Zastav se a, a posad se tu. A on se zastavil a posadil se. A Boáz pak, druhý verš, Boáz pak vybral deset mužů z městských starších a požádal je: Zasedněte zde. A oni zasedli. V té době, když si chtěl něco ověřit, nešel si na pouštu a poprosil o ale udělal si to, co udělal Boáz. Těch deset mužů bude sloužit jako svědci toho setkání a tým mohli ověřit to, co se stane. A všimněte si znovu první slovo ve třetím verši zastánce. To je znovu naše hebrejské slovo goel, nebo výkupitel, výkupce. Ten, kdo podle Božího přikázání měl sloužit rodině a příbuzným v nouzi. Takový byl jako živé, životní pojištění. Byl to Boží dobrý plán, aby lidé, těži byli uvězněni v těžké situaci, Měli někoho, kdo jim mohl a musel pomoct. Boaz dobře a jasně vysvětlil je, co měl dělat ten výkupce v té situaci. Třetí, třetí běž. Za stáncí pak řekl. Noemi, která se vrátila z moabských polí, chce prodat díl pole, který patřil našemu bratru Elimelekovi. Řekl jsem si, že ti to dám na vědomí, a vybídnu tě, aby jsi jej koupil přítomnosti těch těříců zasadají před staršími mého lidu. Chceš-li použít svého práva a práva k vykoupení, který je výkup? se li oznám mi to. Vím, že kromě tebe není blížšího výkupce. Já jsem po tobě. Tak tady jako ve čtvrtém verši vidíme, jak ten princip Fungovalo. Když výkupce koupí to pole, Noemi bude mít peníze, ze kterých může žít. Na jedné straně pro, pro toho výkupce je to zodpovědnost. Ten výkupce musí zaplatit ze svých peněz za to pole. Je to opět. Je to cena, velká cena, snad. Ale na druhé straně. Pro něho, aspoň v té situaci, je to veliká příležitost. Stejně jako dnes, pozemky měly vysoké ceny. A pro Židy, pozemky byly dárky od Boha. A sumenty si, že ve skutečnosti jedený důvod, proč Žid by mohl prodat svůj pozemek, byl kvůli nouzové situaci, přesně ve které je Noemí. Ale pokud dobře znáš starý zákon, budete vzpomínat na zákon milostivého léta. Leviticus 25, 25 až 28, tam čteme. Když tvůj bratr schudne a prodá něco ze svého vlastnictví, ať přijde jeho nejblížší příbuzný, ten výkupce, a vykoupí prodánou věc svého bratra. Když někdo nemá příbuzného, ale nabude prostředtí a získá dostatek, vykoupený, spočítá roky od prodeje, vrátí zbytek muží, kterému to prodal a vrátí se na své vlastnictví. Pokud jeho prostředky nestačí na to, aby mu to vrátil, zůstane prodaná věc u kupujícího až do milostivého léta, ale v milostivém létě to uvolní a on se vrátí na své vlastnictví. Proč to je tak důležitý? Protože Noemi je stará, nemá potomka, nemá žádnou linii, proto když polovní almonii, ten pan ten, a ten si koupí to pole, to bude jemu patřit jak dlho. Vždycky. To bude jeho. Neustále. Není další, komu by musel to dát, ani v budoucnosti, ani v v milostnému létu. To znamená, že je ve skutečnosti to není oběd. Je je to jenom zisk. To pomáhá Noemi, ano, ale dostane pozemek, který bude v jeho rodině věčně. Tak jak reagoval? Jak reagoval, když slyšel, že má, má sloužit. Jo? On odpověděl, vykoupím je. Chtěl jako koupit, jasně. Úplně jednoduchý způsob, aby vydělával víc. Jo? Jen hloupý podnikatel že řekl, ne. Ale je ještě důležitější věc, kterou musí řešit. Pátý verš. Boář řekl, v den, kdy koupíš od Noemi pole, kupuješ je i od Moábské rud ženy po zemřelem se zastá závazkem zachovat jméno zemřelého v jeho dědictví. Nebo studený říkal, kupuješ, kupuješ jí s Moabskou rud ženou zemřelého, abys dal povstat jménu zemřelého v jeho dědictví. Jinými slovy, pokud pán ten a ten si koupí pole, taky musíš si vzít rud za svou manželku, aby... Měli potomka, skrze kterého linie Elimeleka a Machlona může pokračovat. A tady máme dilema. Pokud Peloni a Moni si koupí pole, v budoucnosti bude muset to dát tomu potomku, kterého bude mít zhrud. Jinými slovy pro pelonia a Moni, teď to není investice. Teď to není jako dobrý kup, teď je to oběd. A to okamžitě změnilo jeho pohled na tu situaci. Šestý verš. Tu řekl zastánce, nemohu je vykoupit pro sebe, aniž bych zničil vlastní dědictví. Použí pro sebe mého výkupního práva, jak vykoupit nemohu. Tak pan ten a ten vysvětlil důvod, proč by to zničilo, nebo ne, nevysvětloval důvod, proč by to zničil jeho dědictví. Ne, ne, nevíme proč. Snad neměl své vlastní děti, a proto, pokud měl potomka shrnout, všecko, co má, by musel dát tomu potomku, a proto on by ztratil všecko pro svou linii. Nebo možná se bál koupit pole a investovat peníze do toho, když ví, že nebude mít nic z toho v budoucnosti. Ale jak jsme viděli, tím to není investice, je to jenom oběd. Nebo možná se bál vzít si moábskou ženu. Jo? Možná nechtěl být jako srůd. Co, co řeknou ostatní, když má za ženu půhanku. Nevíme. Ale jenom víme, že pán ten a ten nebyl ochotný si obětovat. Nebyl ochotný sloužit jako výkupce, když věděl, že toho bude bolet. A nechceme udělat s nějakého zlého člověka. Cíl tohoto textu není, abychom si myslel, že jako ten pán ten a ten je jako nejhorší člověk ze všech. Vzomínáme jako, si, že je to jako v kontextu uh, dnů soudců, když může dělat daleko horší věci. Ale aspoň chápeme, autor chce, abychom chápili, nebyl ochotný obětovat. No? Nemohu je vykoupit pro sebe, aniž by zničil vlastní dědictví. Tak pan den a ten odmítl svoje právo jako výkupce a dal to Boázovi. A sedmý verš popisuje, jak se ten proces odehrával. I v Izraeli tomu byl, bývalo odedávna při výkupování nebo při výměném hm, obchodu takto. Každé jednání se stvrzovalo tím, že si jeden vízu střevíc a dal jej druhému. To byl v Izraeli způsob Stvrzování. Tady vidíme, že i autor dobře vysvětluje, jak se odehrával ten proces. To, to právě podobně znamená, že on vysvětlil, proč, nebo, nebo co, co přesně dělali, že to nebyl jako zvyk možná v celém Izraeli. No, like, každý jednání se stvrzovalo tím, že si jeden výzvo střevíc. Proč? Znovu přesně nevíme. Ale vzpomeňte si, že když možíš viděl hořicí kéž a přistoupil k němu, hospodín mu hlásal, nepřiblížuj se sem, vzuj si s nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svata. Je to svata půda, protože hospodín tam byl. A možná je i způsobem, aby Bůh ukázal Mojžíši, že, že to patří jemu. Je možné, že Sandály nebo Střevic ukáže na vlastníka. Pravděpodobně toto to, to je, co to znamená. Proto verš 8 říká: Za stánce, který jako Boázový, si to sám, a zú A pán příbuzný Sundal svůj Střevic a dal toho jako symbol že mu dal právo jako výkupce. Verš 9. Boaz pak řekl starším a všem lidu. Dnes jste svědní, že jsem koupil od Noemi všechno, co patřilo Elímelekovi i vše, co patřilo Kilónovi a Machlonovi. Koupil jsem získal za Manjoko i Moabskou rud, ženu Machlonovu, abych zachoval. Tady je velmi důležitý. Abych Zachoval jménou zemřelého v jeho dědictví, tak nebude vyhlázenou jménou zemřelého z kruhu jeho bratří ani zbrány jeho rodiště. z té toho dnes svědky. Naprosto opačně od toho, co udělal pan Tenaten, Boaz hlasá všem lidem jeho sil a důvody pro jeho skutek. Jako chce, aby, aby ti světci viděli i slyšeli, že on chce sloužit, že on chce se obětovat. Chce zachránit Noemi. Chce si vzít jako manžoku rut, aby mohl s nimi děti, i když ti děti podle zákona výkupce nebudou jeho. A to je důvod, proč to, co udělal Boaz, je tak vynikající úžasný. Nehledal svůj prospěch. Neuvažoval, jestli přímý budou větší než ztráty. Nepřemýšlel, jestli jeho linie a jméno budou pokračovat. Ale myslel na Noemi, myslel na Ruth, myslel na Elímelka a Machlona. Přimyšlel o tom, jak se může obětovat, pomáhat a druhé zachránit. A všichni lidé v bráně to dobře věděli, dobře pochopili, co udělal ten Palony Amoni, a dobře pochopili to, co udělal Boaz. Verš 11. Všechny lid, který byl v bráně, i starší odpověděli: Jsme svědky, dá hospodín, aby žena, která přikází do tvého domu, byla jako Rachel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský. Poučínej si zdatně v Efratě a zachovej jméno v Betlémě. Nech je tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá hospodín z této dívky, jako dům Peresa, jeho štámár porodila judovi. I vzal si Boaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a hospodin jí dobřel, že otěhotněla a porodila syna. Tu řekli ženy Noemi, Požehnán buď hospodín, který tě ode dneska nenechává bez zástance. Jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života, bude o tebe ve starší ve pečovat, Vždy jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než sedm synů. Noemi vzala dítě, položila si je na klin, nastala se mu chuvou. Soused tím dalí jméno, řekli Noemi se narodil syn a pojmenovali jej obed. To je ctíté hospodinu. To je otec je orce Davidova. Bratři sestry, je to. Úžasný příběh. Je to to lepší než film. Je to to lepší než to, co můžeme vidět jako v kínu. Ale není to tady, jenom abychom měli dobré pocity. To není tady, abychom jenom řekli, to byl úžasný film, to byl úžasný příběh. Je to tady, abychom se proměnovali, abychom my rostli v něčem, abychom rostli ve víře, abychom rostli v poznání našeho Boha. A na závěr chceme probírat aspoň, aspoň dvě lekce z toho, co vidíme v tom textu. První lekce je, že cesta k oběti bude stále podstěna. Cesta k oběti bude stále podstěna. A podívejte se znovu na Rud. Rud neměla žádné tušení, jak Bůh jim zachrání. Vůbec. vůbec neviděla, co se jí stane, pokud se vrátí s Noemi do Izraele. Ale nepřemýšlela o sobě, nehledala svůj prospěch, nedívala se na svou budoucnost. Jenom kvůli lásce se rozhodla, že se vrátí s Noemi. Ale co se stalo nakonec? Rud neviděl, co se stane. Ale na konci toho příběhu, co se stalo? Bůh ji odměnil. Bůh ji odměnil. Ještě verš 15. Ty, ty ženy to říkají Noemi o, o Berovi. A on ti vrátí smysl života. Bude o tebe ve, ve stáří pečovat. Vždyť je porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Růd je pro tebe lepší než sedm synů. Dobře znáte, že cerum je čistou dokonalostí. A synové měli větší, větší hodnotu než, než dcery. Takže že jedna žena měla větší hodnotu než sedm synů dohromady. Ale je to pravda. Nebylo nikdy slyšet v Izraeli, že mohábská žena ani židovská žena obětovala všecko, aby sloužila a starala se o svou dcíny. Rud byla obětavější, pracovitější, pokornější, zbožnější než každý člověk Betlému. A ty ženy to dobře viděly. mi to dobře viděla, Boaz to dobře viděl. Betlém, Betlému, to bylo dobře vidět. A dodnes každý křesťan ví, co? Dodnes každý křesťan ví, že Rud byl znamenitá žena. Bůh ji odměnil. A je to stejné s boázem. Jak jsme už viděli, Boaz nehledal svůj prospěch. Od začátku sloužil Rud a Noemi. Asi měl zájem o Rud, ale vůbec nepředstavoval předpokládal, že tak zbožná, znamenita žena bude mít zájem o něho. Ale když Rud poprosila o pomoc, hned nechal všetku, aby jí anojmi sloužil. A celý betlém ho chválil a, a poženáli mu. A řekli, kežda hospodín, aby žena, která přikází do tvého domu, byla jako Rachel a Lea, který obě zbudovali dům izraelský. Celý národ začalí s nimi. Poučinej si zdatně v Efratě a zachovej jméno, zachovej jméno v Betlémě. je tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá Hospodin z této divky, jako dům peresa jeho štámár porodila judovi. Je to modlitba, aby Hospodin mu poženal. Aby jeho dům byl mocný a ušlechtilý dům v Izraeli. A aby měl jméno v Betlémě. Je to prorocká modlitba, i když ti lidé nevěděli, že Bůh je jedná přesně podle jejich modlitby. I když lidi nevěděli, že z té linie se narodil jeden z nejdůležitějších lidí ve světově historii. Každý žijet věděl o Boázovi. Salomon, bráv Boázá pojmenoval jeden z obrovských pilířů v Jeruzalémském chrámu po Boázovi. Boaz byl jako pilíř, byl byl pevný, spolehlivý, důvěryhodný, schopný a ochotný nosit břemena ostatních, schopný a ochotný vzít obrovskou váhu problémů ostatních na sebe. Dodnes jméno Boaz je synonymum pro zbožnost, důvěryhodnost, pokoru, sílu a lásku. Ale co ten další výkupce? Co pan Tenaten, ten, co jsou pelony almoni. Tak vzpomenáte si, jakou výmluvu dal, aby nevykoupil Noemi a Rud? Nemohu je vykoupit pro sebe. Proč? Aniž bych zničil vlastní dědictví. Tady je nejironičtější pravda toho tohoto celého příběhu. Nechtěl ohrožovat své dědictví, nechtěl ohrožovat svou linii, ale ani netušil, že stál u rozhodnutí, které by z něho udělal jednoho z nejznámějších mužů v Izraeli. Mohl stát v nejslavnější linii v historii světa, ale místo toho, aby obětoval, aby dostal slavné jméno, Teď ani neznáme jeho jméno. Je, jeho, jeho jméno je úplně vymazané z té celé knihy. Nemá jméno, nemá linii. nemá budoucnost, nemá slávu, nemá dár, nemá požehnání. Má vůbec nic. Bez úcty, bez slávy, bez linie. A musíme chápat, že jeho jméno není v té knize z dobrého důvodu. To je, abychom pochopili, že, že když nesloužíme pánu, když žijeme pro sebe, nemáme poženání. Když žijeme pro sebe, nebudeme mít vůbec nic. tom vidíme, jak důležité je jméno. Jak důležitá je reputace. Jak důležitá je povaha. Na tom záleží, co Bůh si myslí. Na tom záleží, co lidé vidí. tvůj způsob života i dnes vede k tomu, že tvoje jméno bude pamatováno nebo zápem, na, zápem, zapomenuto, to. To, jak žiješ a pro koho žiješ, určuje, jestli tvoje jméno bude napsanou v knize života nebo v knize mrtvých. To je jedno, jestli tvoje tvář je na bankovkách, to je jedno, jestli budují pro tebe památník, nebo jestli lidé budou vědět, kde máš hrob a náhrobek. A na tom záleží, jestli církev vidí tvůj zbožný život. Na tom záleží, jestli tvoje světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdávaj slávu vašemu orci, který je v nebesích. Ironie křesťanského života je, že když obětujete ve skutečnosti škromáždíte. Jako čím víc žijete pro Boha a ostatní, tím větší bude vaše odměna. Smojnáte si, co co říká Iziáš 53, že že Ježíš Kristus ani neměl svou rodinu, ani neměl svou manžoku, ani neměl svého potomka, že že zemřel a neměl ničeho, neměl vůbec nic. Ale na druhé straně to není vůbec pravda. Protože skrze jeho oběd vykoupil koho? Jednu ženu? Nebo dvě? Skrze svou obět Ježíš Kristus vykoupil celý svět. Vykoupil celou církev. Vykoupil hromadu křesťanů. Jako vykoupil vás. Jako má, má hodně potomků. Ježíš Kristus má hodně hodně bratrů, hodně sester. A Ježíš Kristus má největší jméno ze všech. Má největší slávu, největší odměnu. A kvůli své oběti Ježíš Kristus má největší radost ze vše. Jako svět stále smyslí, že čím víc žiju pro tebe, tím větší bude moje radost. Ale stále, stále takovým způsobem a nemůžu pochopit, proč jsou stále prázdní. A to je z důvodu, protože oni nechtějí obětovat. Nemůžu pokoupit, ne, ne, že, že radost je nalezená v oběti. Protože když žijeme pro Boha, když obětujeme, Bůh stále odmění a zvětší naši radost. Cesta k obětí bude věčně poctěna. Ale je ještě další lekce, kterou musíme se učit. A to je, že s Bohem je vždy dobrý konec. S Bohem je vždy dobrý konec. z našel ženu. Ruth našla Boha a dostala manžela a porodila dítě. A vzpomínáte si, jak dlouho Ruth byla v minulém manželství. Text říká, jako v první kapitole, jsme čili, že žila jako s Máchlenem kolik let? Deset let. A kolik dětí měla? Nula. Přesně tak. Ale potom si vzala Boáza a devět měsíců později je porodila. A podívejte se na verš třináct. Co se stalo? Proč to se stalo? Hospodín jí co. Hospodín jí dobřal. Hospodín jí dobřal. Deset let Bůh zadržel své požehnání Protože měl naplánovánou něco lepšího pro ní. Když náš otec drží něco dobrého od nás, je to kvůli tomu, že má pro nás něco lepšího. Josef byl prodán. Mojžíš, 40 let na poušti. David musel mnoho let utíkat před Saulem. Esther musela do Haremu, do, do domu žen. Ruth nemohla porodit a přišla o manžela. Noemi musela přijít o všecko. A Ježíš Kristus musel zemřít na kříži. A otázka je, je proč? Je to v pořádku se zeptat, proč? Pane Bože, proč? Proč to děláš? Jako proč mám tu velkou bolest? Jako proč můj život je tak češký? Jako proč další má radost? Proč další Máš štěstí? A já, já jako jenom mám jako bolest. Ale máme odpověď. Protože Bůh říká, že já mám pro tebe něco lepšího. Josef byl připraven, aby zachránil Izrael. Možíš byl připraven, aby mohl vést Izrael z Egypta. David byl připráven, aby se stal nejmocnějším králem ze všech židovských králů. Ester, aby aby zachránil židy. Ruth a Noemi, aby se stali matkami linie krále Davida a Ježíš Kristus aby se stal spasitelem světa. Bůh drží své poženání, dokud to není správný čas. Kdyby nedržel své požinání od křesta, kdyby ho zachránil před křížem, kdyby Ježíš volal: Zachráně A oče, oč, otec řekl: Ano, zachráně tě! A, 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 a vzal ho z kříže. Co by se stalo? Co bychom dostali my? Kde jsme právě teď? Proto bratři a sestry. Musím, musím se zeptat, je to otázka pro každého z nás. A budeš si stěžovat na životní těžkosti, když Pán zachránil tvou duší před peklem? Budeš si stěžovat na životní těžkosti. když místo toho, aby Pán nám dal soud a peklo, má pro nás věčný život v Kristu? Podívejte se na to, co Bůh udělal v životech ostatních, A vzumějte si, že drží své poženání za tím, abys měl větší odměnu a dobrotu v budoucnosti. Aby se mohl radovat s Boazem, s Ruth a Naomi, s námi a a s Ježíšem. Je to snad teď těžké, Může být velmi těžká doba pro tebe, ale s Bohem je vždycky šťastný konec. Protože Bůh je vždycky dobrý Bůh. Věrný, milosrdný, svrchovaný. Dobře, si vzpomínáte na Kori Ten Boom. Byla ta holandská křesťanka, která hodně trpěla v koncentráčním táboře. Tam zemřel její otec, tam zemřel její bratr, tam zemřela její cestra a tam ona osobně hodně trpěla. Ale měla velkou víru a Bohu. A potom, když skončila válka a dostala svobodu, hodně cestovala a vyprávěla o svém životu. A často, když vyprávěla o tom, co se stalo, často citovala vlastničku, které se jmenuje Tkadlec. Tkadlec. Citovala toho. Můj život je jen tkanina, co Bůh můj se mnou tká. Já barví zvolit nemohu, on sám je vybírá. Častokrát větkává smutek a já pišný hňub. Zapomínám, že on vidí líc a já jen hrub. Až, tkal, až tkalcovský stav utichne, člunek se zastaví. Bůh rozprostře ten gobelín záměr svůj odhalí. Tmavé nítě nutné jsou, zkušené ruce tkalcově, stříbrné a zlaté zdobí, zamýšlený vzor. Dbá o nás, zná nás, miluje, tu pravdu nelze skrýt. To nejlepší dá lidem těm, kdo v něho doufají. Keď se diváš na kadlece, kež věříš, že, že Bůh dobře ví, co dělá s tvým životem. Že on dobře ví, co z tebe výrobí, kež věříš, že, že to, co vidíš, je jen málo částí té celé tkaniny. A že když uvidíš konec tvého příběhu, uvidíš, že ten tvůj tkadlec je mistr, který si zaslouží tvou veškerou úctu, chválu a lásku, takže on, to dostane od tebe, když máš u něho jméno. Amen. Pane Bože, děkuji mi za ty pravdy i za slíbení, které máme ve tvém stově. Děkuji ti, že nejsi jenom zfrchovaný mocný Bůh, ale že jsi láskavý dobrý Bůh, které používaj, používáš všechny věci v našich životů ke dobrému. Chválím tě, pane, a děkuji ti za ten úžasný příběh. A děkuji ti, pane, že to, co si udělal pro Boaza, pro Rud a Noemi, je stejný, pane, to, co děláš pro nás. Děkuji ti, že máme stejného Boha, máme stejnou lásku, máme stejnou naději. Děkuji ti, že máme stejného Spasitele, Ježíše Krista, který se obětoval, aby nás zachránil. Milujeme tě, chválíme tě a děkujeme ti v jeho jméno. Amen.